0: Прямая линия с Дарьей Высоцкой. Астролог и самый популярный русскоязычный практик фэншуй в Азии отвечает на ваши вопросы и делится своими уникальными знаниями. Ты закрыла двери, молча погасила свет. Я еще не верил, что мне на дороги нет. Приоткрыла губы, будто бы ворота! В рай. Может быть! Всем доброго времени суток! Меня зовут Дарья Высоцкая. Я занимаюсь китайской метафизикой Бадзи, четыре столпа судьбы, фэншуй Цемей Дунзя. В сегодняшнем моем подкасте я бы хотела продолжить серию подкастов, которые начала еще год назад. Она называется Счастливые семьи и браки. И сегодня я бы хотела с вами очень поговорить о паре, Которая вызывает у меня восхищение, стремление, может быть, быть похожими на них, на их отношения. Это Стас Михайлов, певец, Стас Михайлов и его супруга Инна Михайлова. Пара очень яркая, очень колоритная, очень гармоничная, мне кажется, взаимодополняющая в чем-то друг друга. Не скрою, мне очень нравится Инна изначально, хотя Стас рожден со мной в один день, исходя из Календарь Адзиадзи из 60 столпов, он, как и я, раньше, водная обезьяна, певец. Поскольку вода Рен очень часто и поддержанная металлом, вообще открытая вода в небо, которая выходит в карте Бадзиадзи, это очень часто показатель хорошего голоса и вот того, что человек может петь, да, обладать голосом. Поэтому и у оперных певиц очень часто также встречается открытый выход с толпа воды в небо. Та же Анна Нетрепка, у нее тоже вода. Мария Калас, я смотрела их карты. Вот у Стаса Михайлова тоже у него вода, которая выходит в небо. Рэньшен, водная обезьяна. По поводу же Инны. Инна мне очень симпатично, я этого не скрою. Она очень красивая женщина, причем красота у нее такая очень Яркая, да, но в то же время интеллигентная, могу так выразиться, то есть она яркая, но не вульгарная, не броская. Мне нравится, как она себя ведет, как она переписывается, наблюдала за ней в Инстаграм, за ее постами, как она себя подает, несет себя по жизни, как она вообще себя в целом ведет, как она переписывается, как она реагирует даже на какие-то не всегда хорошие выпады да, в направлении ее и ее семьи. И, конечно же, эта женщина, она у меня вызывает восхищение. Я вообще считаю, что очень мало женщин, которые могут вот так вот нести и дарить свою женственность, свою любовь мужчине, сильных именно ярких женщин, которые могут быть как бы за мужем, за спиной за его, но в то же время не теряют никак свою самобытность, свою яркость, свою красоту. То есть это достойная женщина, по-другому это красивая роза в такой красивой хрустальной вазе. Или а, красивый бриллиант, очень достойный такой оправе. А, то есть этот бриллиант никак не потерял своего блеска и своей красоты, но в то же время а, очень а, хорошо дополняет супруга, поддерживает его и помогает ему. То есть такое вот гармоничное сочетание. Такой красивый, приятный инь. Ну и, конечно же, если мы берем карту Бадзы Инны и рассмотрим ее карту немножечко подробнее, то Инна пришла в этот мир в день иньского дерева, в день иньского дерева на змее. У нее вообще в целом в карте из трех столпов, которые мы смогли построить, час, к сожалению, инны, я не знаю, час рождения, у нее три инских столпа. То есть это чаще указывает на то, что человек более закрыт, более... Я не могу сказать замкнут, да, он более закрыт и больше какие-то процессы мысли у человека внутри. То есть он не все показывает, не все наружу везет. Когда у нас больше ян, янских столпов, то это больше вот такое внешнее открытое проявление себя. Инджи — это больше все внутри. Ну и, конечно, больше инь это больше женское начало, да? У нас есть такое понятие, как инь-ян. Ян, Ян это направленное вовне, это более активное. Ян это день, это Солнце, это активность, это мужчина. Инь это более женское, это ночь, это э, вода, это темнота, это луна. То есть, чтобы вот на уровне образа нам понимать, да? То есть это две энергии, две полярности. Итак, касаемо, касаемо же непосредственно Инны, если мы рассматриваем ее день рождения, то она пришла в день. Инского дерева на змее, и я бы хотела дать небольшую характеристику людей, как раз-таки рожденных в день Инского дерева. Как правило, это образ цветка, травы, небольшого растения, лозы, плюща, лианы. Как правило, такие люди очень гибкие, податливые. Положительное качество людей Инского дерева – это то, что они очень активны, очень эмоциональны, как правило, могут отличаться креативностью, очень любят все новое, очень быстро меняются, принимают решения. Дерево всегда направлено на рост и развитие в любом случае. Это бывают оптимисты люди, у них очень много различных различных интересов, они отличаются тем, что могут быть любопытными, великодушными. А негативные черты людей, дерево опять-таки, это то, что они достаточно эмоциональны бывают всегда, а могут обладать повышенной нервозностью, раздражительностью, поскольку дерево, оно… Бывает таким даже агрессивным. Но дерево вообще очень сильная стихия, на самом деле, несмотря на то, что у нас есть также металл, да, который дерево контролирует. Но дерево – это очень выживаемое также стихия, в особенности ильское дерево. Наблюдать мы это можем, когда мы смотрим даже на ветки или на траву, на корни деревьев или на траву, которая пробивает себе путь из-под того же асфальта. Наверное, вы много раз наблюдали в жизни и могли замечать. То есть это очень часто бывает. То есть дерево, оно пробивает себе путь к солнечному свету и не боится препятствий. Вот касаемо людей, инского дерева, я еще могу обозначить тот факт, что очень часто они отличаются еще и упрямством большим. Им очень сложно идти на какие-либо компромиссы, они очень прямые, стоящие на своем. То есть вот. Очень-очень любят стоять на своем, отстаивать свою позицию. Это вот все люди как раз-таки дерево. Касаемо же женщин индийского дерева, очень часто это красивые женщины, это женщины тонкие, женщины интересные, женщины в полной мере именно сексуальные и женственные. По той причине, что среди женщин инского дерева очень много соблазнительниц, женщин красивых, женщин утонченных, элегантных. Я бы сказала, женщин в высшем проявлении своем, вот в, в, в контексте инь, поскольку если мы берем а, женщины инь, иньского дерева именно, то та же, допустим, как Шанель или Мадонна, Алла Борисовна Пугачева, это все женщины иньского дерева. То есть немножечко вот так вот, чтобы представлять картину, да, какие это женщины. Это женщины, которые способны выживать, это женщины, которые способны подстраиваться под обстоятельства, когда это необходимо, да, проявить гибкость где-то, какую-то податливость, поскольку иньское дерево это все-таки цветок лоза, плющ или лиана, да, которая путает. А то же самое, вот как раз-таки, женщины иньского дерева, они отличаются как раз-таки такими чертами характера. Ну и еще тот факт, что, конечно же, про женщин, в особенности иньского дерева, мы не можем не сказать, что они могут быть достаточно хитрыми и способны манипулировать людьми. Это факт, это подтверждается. Но я не могу сказать, что это плохо даже в некоторых ситуациях, но такие женщины способны принимать очень грамотные решения, правильные, и находить выход из любой, даже самой сложной ситуации, и выживать. Именно люди иньского дерева чаще всего выживают. Тогда, когда другие все уже упали, попадали, с, с ними все плохо, люди иньского дерева будут всегда выживать, поскольку это стихия способна выживать и тянуться к солнечному свету, пробиваться сквозь тернии к звездам, к солнцу и жить. А касаемо же Инны, я могу обозначить то, что однозначно эта женщина достаточно красивая, да, интересная, а тем более сам столб а, и дерево на змее. А, ну, женщины, у кого в карте присутствует змея, а, у кого она есть, а, в целом такие женщины, как правило, отличаются интересной внешностью, некой сексуальностью. Итак, это касаемо Инны. Если же мы берем а, день рождения Стаса, то Стас пришел в этот мир в день Раншен или в день водной обезьяны. Это человек янской воды. По поводу людей янской воды, в особенности мужчин, я могу обозначить то, что, как правило, вообще это образ океана, это бушующая вода, река, океан, вода Ян или вода Рен. Как правило, такие люди находятся в движении. Они всегда двигаются, всегда стремятся к чему-то. Это постоянное движение. Переезжают. Это лидеры, на все всегда есть свое мнение у таких людей. Они очень дипломатичны одновременно и редко с кем вступают вот так вот, напрямую в конфликт. Очень адаптивны, очень дипломатичны. Очень решительный, очень предприимчивый. Как правило, у таких людей есть врожденная жилка коммер коммерческая и талант к предпринимательству и способностью зарабатывать. Ну, тот же Уоррен Баффетт, допустим, он также пришел в этот мир в день янской воды. А то же самое Билл Гейтс. Это тоже человек янской воды. А, как правило, такие люди очень умные, очень смекалисты, очень хорошо обучаются, очень быстро усваивают информацию. Вода – это, как правило, символ мудрости, а, ума, глубины. По поводу того, что они любят свободу очень, ну вода она очень свободолюбила, такие люди очень не любят какие-либо рамки или ограничения, очень общительны, в то же время достаточно организованы и способны анализировать ситуацию, принимать правильные решения. Негативное качество воды – это, наверное, излишний напор, стремление всегда доминировать, отстаивать свою точку зрения и даже иногда давить, особенно люди сильные воды, янской воды. Позитивные качества – это то, что такие люди всегда достаточно подвижны, достаточно дипломатичны, тем не менее, да? они решительны, они являются лидерами, они способны вести за собой людей. Это, наверное, их положительные качества. Ну, по поводу Стаса Михайлова, то, что он человек Янской воды, мне кажется, полностью совпадает с его вообще в целом описанием как личности, Вот, как я почитала его биографию, познакомилась с его биографией, с тем, как он себя позиционирует. позиционирует Во-первых, у него еще и в самой, карте, в самой карте присутствует символ власти, у него проявленная власть, то есть такой человек достаточно амбициозный и с, с высокой жизненной планкой, я могу так обозначить именно про него. Как правило, такие люди также, люди и, и Янской воды, достаточно гордые, слишком честные, слишком откровенные. Как раз это очень-очень сильно соотносится вот с позицией э, Стаса в жизни. То, что он стремится всегда быть идеальным, это тоже правда. Ну, вот, как я почитала его биографию, он, да, он, он стремится быть идеальным, и такие люди, именно люди Янской воды, они очень тяжело выносят любую критику. С этим всегда очень сложно. Поэтому, как я замечала, да, обращала внимание, несколько раз уже были какие-то выпады. Когда случаются какие-то выпады в отношении Стаса, он всегда а, отстаивает свою честь и достоинство, и вот как раз супруга его Инна ему в этом помогает и также активно в этом принимает участие. Потому что для человека янской воды, а, в принципе, невозможно как-то вот промолчать или быть оскорбленным или запятнанным. То есть а, это очень сложно, и пропустить какое-то вот в отношении себя несправедливое отношение или а, какие-то вот выходки, это, это очень сложно именно для людей янской воды. А как правило, такие люди очень справедливые, очень беспристрастные, и к ним тянутся другие люди. Не любят никакие разборки, склоки, грязь, вот, различные драмы — это не про них. Я могу согласиться с этим. Ну, вот, читая именно его биографию. Теперь же касаемо их совместимости. Ну, во-первых, как вы уже, наверное, заметили, да, как я обозначила, Инна у нас это женщина иньского, иньского дерева. А, то есть, у нее идет по дню рождения и по ее дому браку стихия инская, у стаса янская стихия. То есть в этом смысле это очень хорошо. То есть тут есть баланс ин и ян. То есть, у нас хозяева карты, да, Инна Михайлова, ее дневная доминанта это иньское дерево, а дневная доминанта Стаса Михайлова это янская вода. То есть, это замечательно. Если мы берем их взаимодействия по дню, то у них присутствует порождение. Это тоже просто великолепно и замечательно. То есть если мы рассматриваем их совместимость, то Стас поддерживает Инну. То есть стаз для нее представляет символ прямой печати или ресурсов, то есть их отношения строятся по циклу порождения, это очень замечательно и хорошо, это очень хорошая совместимость, это один также из признаков хорошей совместимости, то есть мы уже отметили с вами два фактора, да, первый это инь и ян, которые у них совпадают. он ян как раз-таки, она инь, второе это совместимость по дневной доминанте у них идет порождение то есть стас порождает инну поддерживает ее соответственно инна в данном случае очень часто это указывает также на возраст Вот примечательно как казалось бы да вот в китайской метафизике такие вещи совпадают меня иногда это просто поражает хотя я уже давно этим занимаюсь но каждый раз у меня бывает такое очень детское какое-то детская реакция такое удивление и я, я бываю очень часто удивлена, хотя пора уже не удивляться, а привыкнуть. Вот подумайте, как может это со соотноситься? То есть у людей разница в 4 года, он ее старше на 4 года ровно. Как это может быть учтено в дне рождения этих людей? То есть по дню мы можем сделать вывод, кто старше, а кто младше изначально. По дню, не по году. То есть в дне уже есть отметка, кто из них старше, а кто младше. То есть если мы берем день рождения, то тут есть указание на то, что Инна младше возраста, Стас ее старше, он ее поддерживает, он более опытный, он для нее является элементом воды и ресурсами, он ее порождает. То есть это полностью совпадает с реальностью. Далее, если мы анализируем земную ветвь, ветвь дня рождения, именно совместимость по дому брака, то у Стаса в доме брака обезьяна присутствует, да? Шен, земная ветвь. У Инны змея, Сы. Эти земные ветви сочетаются друг с другом, они сливаются. Они сливаются, это слияние двух, змея сливается с обезьяны, Образуется слияние, слияние причем очень гармоничное. Да? То есть у них по дому брака происходит полная совместимость. Но это еще не все. Если мы разберем с вами непосредственно общую характеристику, которую не все люди учитывают, но она очень рабочая, эта схема, я ее использую в жизни, и в принципе я ее рекомендую использовать всем, тем людям, которые вообще далеки от китайской метафизики, от астрологии, но просто хотят как-то какие-то минимальные вещи базовые использовать для себя. Мы можем использовать также совместимость погоду погоду, она, конечно, это не полная картина, да? Помимо года мы еще должны учесть, допустим, э, в идеале дом брака, дворец брака и проанализировать всю ситуацию в целом, да? И роль супруга, и насколько благоприятен дом брака. Но в целом такие общие базовые вещи может использовать каждый из вас в принципе. Обратите, пожалуйста, ваше внимание. Инна была рождена в год водного быка Квычоу. Стас же пришел в этот мир в день, э, извиняюсь, в год земляного петуха. У них происходит комбинация трех гармоний по году. Комбинация трех гармоний по году, то есть они сливаются по году. Это очень высокий процент совместимости. Это называется одно целое по-другому. Именно по году. То есть энергия их лет рождения, когда они пришли в этот мир, она едина. Они очень хорошо друг друга понимают. Это одно целое фактически. То есть вот эта совместимость именно петух и бык. То есть у нас есть несколько, несколько комбинаций так называемых. Да, вот комбинация тригормоний, треугольники, которые считаются ну, вот для брака одними из самых таких сильных и серьезных. И это во многом может держать брак. Даже если день будет не очень, то брак может держаться очень сильно за счет именно годовой этой совместимости. И плюс ко всему очень часто самые крепкие, счастливые браки как раз-таки базируются вот на этой годовой совместимости. Я знаю, что не все это учитывают. это все-таки, так или иначе, общая информация, но эта схема тоже рабочая, именно поэтому я о ней рассказываю. Итак, какие мы знаем комбинации трех гармоний? Первая комбинация трех гармоний у нас существует в металл — это петух, змея и бык. То есть эти три земные ветви уходят в полную комбинацию трех гармоний и образуют вместе металл. Соответственно, люди, рожденные в год петуха, змеи и быка, могут быть очень совместимы. Совместимы именно в браке. То есть... Разница кратная 4. Это четыре года, это восемь лет, это 12 лет, это 16 лет в ту либо в другую сторону, плюс-минус. Как говорил мне когда-то один очень мудрый человек, это было давно, и я в полной мере, наверное, с этим соглашусь, хотя, может быть, это мой стереотип, это мое личное субъективное мнение, но, но тем не менее я его обозначу. Что разница более 16 лет уже может быть разница неестественной, поскольку мы тогда уже начинаем годиться друг другу в матери или в отцы. То есть разница до 16-17 лет, она нормальна для отношений и вполне. Отношения могут быть гармоничными, поскольку ну, редко кто в 16 лет, допустим, мужчина или женщина, рождает ребенка, да, рожает. А, поэтому отношения могут быть и имеют место быть. Но разница уже более этого, это уже ну, сложнее в плане именно взаимодействия, да, в плане какой-то жизни именно бытовой и счастливой совместной жизни. Хотя, конечно, существует масса примеров, и есть счастливые браки, когда разница и 20 лет, и, и более. да, Но тем не менее. Итак, разница кратна 4. 4 года плюс, 4 года минус, 8 лет – 12 лет, 16 лет тоже. Замечательно. Далее, это комбинации вот как раз-таки в металл. Инна и Стас составляют как раз такое слияние по году. То есть их разница в возрасте 4 года. Это очень хорошая совместимость. Мы также рассмотрим остальные треугольники. У нас их всего 4. Далее, комбинации трех гармоний в дерево. Это коза, это кролик и это кабан. То есть люди, рожденные в эти годы, также вполне очень неплохо совместимы. Третье, это... Комбинация воды. Обезьяна, дракон и крыса. То же самое. То есть вот эта комбинация, эта комбинация воду, то есть эти три земные ветви образуют именно воду сильно. И совместимость у таких людей для брака очень-очень неплоха. Очень высокая бы так его значила. И комбинация в огонь. Лидеры и завоевать, завоеватели, так могу обозначить, самые такие воинственные знаки. Это, конечно же, лошадь, это тигр, это собака. То есть эти люди также очень совместимы, очень высок процент совместимости и притяжения. А то, что касаемо непосредственно вот как раз-таки Стаса и Ины, как раз мы видим то, что по году все, все очень сильно совпадает и по дому брака все тоже очень замечательно. Не могу не отметить тот факт, что, конечно же, глядя на их совместимость, вот... Почему все так да, распределилось, вот, вот так вот а, грамотно, скажем так, гармонично распределяются их роли? А, как мы видим, Стас, он зарабатывает деньги, да, он, а, он поет, он творит, а, он занимается музыкой. Инна его муза, его поддержка, его вдохновение, его стимул, то есть он этого не скрывает, никто этого не скрывает. А, она родила ему двух прекрасных дочерей также у них были дети и от предыдущих браков, она является именно той самой, которая вдохновляет его, которая. Причем меня поражает в этой ситуации даже то, что учитывая его бешеную популярность именно среди женского населения Российской Федерации и других стран, в частности, да, он очень популярен, меня поражает и восхищает то, как к ней относятся его поклонницы. Это редкий случай, когда к женщине... Да, вот, к супруге мужчины, который поет для женщин, да, который является таким, скажем, идолом и кумиром женским, да, и у него должны быть там свои фанатки, женщины, которые восхваляют и обожают, да, поклонницы. В данном случае ситуация такая, что Инну любят, Инну любят, ее уважают. И меня даже поражает то, что она в том же Инстаграм пишет «Наш Стас». Не мой Стас, а наш Стас. То есть как бы, это большая заслуга женщины, мудрой женщины, умной женщины. Обернуть, скажем так, врагов В некотором смысле и соперниц да? То есть все равно мужчина интересный да? Мужчина Состоявшийся мужчина, который Достаточно знаменит, успешен Интересен, красив, с прекрасным Голосом, харизматичен а, и у него, конечно, большое количество женщин, которые хотели бы быть рядом с ним, оказаться, да, которые а, желают его, но в данной ситуации насколько мудро ведет себя женщина, то есть она на самом деле меня этим восхищает и поражает, то есть насколько нужно быть Наверное, интересный мудрой, э, умный Толковой, не побоюсь этого слова Чтобы занять достойное место рядом с ним И чтобы ее никто никак не ненавидел да? не, не проклинал, грубо говоря А наоборот, то есть отношение к ней Я вот читаю просто комментарий иногда меня это просто восхищает То есть э, Ей открыто женщины пишут Вы его муза, спасибо вам Все ради вас, вы молодец То есть у нее тоже очень большое количество подписчиков, и Инна, она молодец в этом случае. То есть я вижу, что на самом деле она выполняет свою правильную гармоничную функцию. причем я, наверное, сейчас уже углублюсь в эзотерику, но это правда. Когда женщина любит очень сильно мужчину, и у женщины достаточно сильная энергетика, то она способна своей любовью… Во-первых, вдохновить – это отдельный да, разговор, то есть она вдохновляет. А Во-вторых, эта женщина способна перенести мужчине удачу. Наверное, вы многие слышали об этом, что от женщины идет поток энергии очень сильно. И если женщина измучена, если она несчастна, а если у нее все тяжело да, в жизни, она не может заниматься большей частью собою, она не может посвящать время для того, чтобы… Даже не время, а она не может заниматься именно этой выработкой энергии любви, потому что женщина, она должна нести миру свет, радость, любовь, вдохновение. Она должна рождать новую жизнь. Для этого нужна именно женская энергия, энергетика. Если женщина этого не делает, то, соответственно, у мужчины и дела идут хуже, и плохо, и все не гармонично. Но мы говорим, конечно, сейчас об идеальном варианте. Вот как раз мы примерно такой идеальный вариант с вами разбираем. Когда же женщина любит мужчину, и ее энергия направлена на мужчину, да, она его любит, обожает, и когда на самом деле эта женщина сама по себе очень сильная, и у нее есть к этому способности, задатки, да, Бог ей дал. Она благословенна, скажем так, то она может очень сильно действительно помогать мужчине и возносить его своей энергетикой, помогать ему. И у мужчины начинают идти очень хорошо дела. Почему? Потому что от женщины, от ее сердца идет большой поток энергии, направленный на мужчину. Почему ранее Древней Русь, в Древней Руси, допустим, нужно было одаривать женщину там, шубами, мехами, покупать что-то, именно задаривать женщину? Может быть, вы об этом не слышали? Я в свое время, когда услышала, была очень удивлена. По той причине, что женщина, довольная, счастливая и спокойная, она дает энергию всей семье. Во-первых, мужу, а во-вторых, всей семье, то есть она источник. И довольная, счастливая женщина, которая любит и обожает да, своего мужчину, она дает энергию всем она продолжает рот и она питает мужчину. Но ну, даже вот если мы вспоминаем те же произведения Льва Николаевича Толстого и вспомним 18-19 век в Российской империи, то обратите внимание, меня это очень удивило и потрясло, может быть, я тоже на эту тему запишу подкаст про детей, это отдельная тема, тоже очень интересная. Ситуация такая, что маменька, да, вот как Лев Николаевич Толстой называет маму, во-первых, на «вы» все обращались к маме, да, а, такая вот роль женщины была, ну, очень интересная, ну это дворянство опять-таки папе тоже на вы, ну к маме в частности, и женщина она не была истощена, она не занималась, там, ну, мы крестьян не берем, мы сейчас не рассматриваем крестьянское до да, сословие, мы вот рассмотрим именно дворян и а, людей, которые имели право а, свыше, да, божественным проведением а, по праву рождения быть наверху то есть они не просто так попали в эту высшую когорту людей, они не просто так рождались в этих семьях, то есть это все таки более высокий уровень, и мы поговорим о них. И вот как раз такая ситуация, что маменька, да, матушка, она мама, соответственно, она не занималась тем, что мыла горшки там или готовила еду, да? то есть мама занималась собой, она читала, она там могла помедитировать, отдохнуть днем, и она дарила именно любовь и ласку. И женщина, она была как такой вот святое существо, которое вот именно несет благословение всей семье. Это правда. Просто если мы возьмем даже ту же классическую литературу, почитаем, то мы это там сможем обнаружить для себя и открыть. У детей были няни, были гувернантки. То есть женщина не была истощена тем, что она занималась детьми. То есть ее функция была немножечко другая. Она должна была давать любовь. А чтобы давать любовь, ты не можешь быть замущенной, измотанной, несчастливы, недовольны, загружены какими-то делами, да, то есть женщина оберегалась, женщина оберегалась, охранялась, и это, наверное, мудро и правильно. Ну и если мы берем ту же биографию Стаса Михайлова, Ина Михайлова, Инна не работает, Инна путешествует вместе со Стасом, да, она его поддерживает в гастролях, она ездит вместе за ним и занимается домом и детьми. Ну, чаще она с ним, то есть она конкретно его поддерживает и ездит вместе с ним. Очень часто, как я анализирую, ну вот смотрю, она, она часто именно за, за ним, за мужем, за его спиной вместе с ним ездит, и его поддерживает и вдохновляет, что немаловажно. Это тоже, на самом деле, непростой не труд находить, наверное, нужные слова, потому что ситуации бывают разные, и с человеком творческим и, в частности, взрослым и не всегда, наверное, бывает просто, и бывают разные моменты, и какие-то и кризисы, и сложные моменты, и нужно действительно уметь отдавать и балансировать, отдавать свою любовь, искренность, поддержку, поддерживать человека. Это очень непросто. Если же мы в целом рассмотрим сам дом брака Стаса, то в его доме брака есть указание на то, что супруга, Будет стремиться его поддерживать. Но это идет указание. То есть дом брака представлен ресурсами. То есть от женщины действительно будет исходить поддержка, она будет его поддерживать, поскольку металл порождает воду, то бишь его. То есть у него очень хороший дом брака в этом смысле. Далее. У Ины дом брака представлен огнем, То есть дерево по кругу элементов порождает огонь. То есть Инна, соответственно, будет наоборот заботиться о мужчине, отдавать ему себя проявлять в отношении него заботу. А, тоже все очень совпадается, относится с реальностью. А, наверняка у многих из вас сейчас возникнет вопрос, ну как же так? У них же были, вот у нее был брак до этого, у него было два брака, да, вот почему так? Мы с вами, когда рассматриваем дом брака, мы рассматриваем концепцию вообще дома брака и поведение человека в официальном браке. Как он себя будет вести именно в официальном браке? Как он будет себя проявлять, да? Если же мы с вами берем количество браков, количество браков смотрится по-другому, в карте Бадзи просматривается по-разным принципам, но это по-другому мы можем посмотреть. И сам дом брака не указывает на то, что человек всю жизнь будет вот с одним человеком так жить, да, то есть, возможно, с теми предыдущими женщинами, да, или с предыдущим мужчиной там была меньшая совместимость, они были не совсем по судьбе, да, по датам там не было такой сильной совместимости, но сам дом брака достаточно соотносится с тем, как в реальности происходит, то есть, да, она о нем заботится, она... Порождает его, и у него то же самое, что женщина о нем заботится. То есть это все совпадает. Не могу не отметить тот маленький факт, который мне настолько стал интересен, даже на словах. Вот бадзе они, знаете, они бывают просто говорящими. И это так удивительно, по-детски. У Инны есть старшая дочь от первого брака. Я не помню, как зовут девочку. По-моему, ее зовут. Я не помню, извиняюсь, я не помню, как зовут девочку, я знаю, что девочка ей лет 16 или 17 первая ее дочь. И э, она ее очень любит эту девочку, эту дочь, и очень часто тоже фотографию размещает. И вот э, меня поразило то, что она ее всегда называет душа моя. То есть видно, что очень сильная любовь к ребенку, к старшей дочери. И она ее всегда называет душа, очень часто душа моя, душа моя. И когда я открыла карту, меня это настолько поразило удивило и восхитило, у нее в карте э, дочь проявлена, стоит на очень высокой позиции, то есть ее дочь очень важна для нее, она стоит впереди нее в карте, то есть этот человек очень важен для личности собой, да, а плюс на высокой фазе ци, то есть такой очень значимый ребенок, и она для нее представлена духом наслаждения, то есть действительно душа моя, дух, даже вот эти слова, они соотносятся с тем, что стоит в карте. Конечно, это потрясает. И то, что Стас Михайлов очень хочет сына, <св> и он открыто это заявляет: да, что он еще бы хотел, чтобы у него родился сын, у него, по-моему, двое детей или один, двое детей от первых браков. И вот с сыном две девочки он еще хотел бы сына. Так вот, у него в карте действительно проявлена дочь, и то, что у него еще и может быть сын, поскольку сын у него в карте проявлен на высокой позиции. Поэтому будем надеяться, что мечты данного исполнителя музыкального они исполнится, поскольку у него на самом деле мальчик в карте проявлен. То есть когда кто-то из детей, скажем так, проявлен, то есть для него очень важно было бы, чтобы у него был сын, он хочет сына. И этот сын стоит в карте. То есть если действительно так случится, что у него будет сын, то этот сын будет очень-очень значим. И устался действительно в карте еще указание, поскольку власти много, власть проявлена, что у него не один ребенок. Это правда. То есть если мы считаем, ну, учитывая только три столпа, то у него тут пять детей. Поэтому возможно сыну, сыну быть. Очень примечателен тот факт именно в карте Стаса также, то, что знакомство с сыном Михайловым произошло в 2006 году. Они познакомились. Если мы берем его столпы судьбы, то по периодам, по тактам, как раз-таки в 2006 году, в 37 лет у него приходит символ духа наслаждения на крысе – дзи так, удачи, да, период удачи. Крыса взаимодействует с его домом брака, с обезьяной уходит слияние, усиливает элемент воды. И дух наслаждения это. Во-первых, это радости жизни, да, какие-то, то есть это божество, которое отвечает за радость, да, его еще называют поедающее божество то есть, это то божество, которое указывает на какие-то радости, на то, что мы можем там, красиво одеваться, позволить себе какие-то путешествия, ходить там, на массаж, допустим, да, заниматься своим телом, своим здоровьем, правильно питаться, радоваться да, в целом. То есть это дух наслаждения, божество, которое указывает на то, что человек наслаждается жизнью в данном периоде. И Кроме всего прочего, это еще и любовь. То есть у него символ любви пришел, любви и взаимодействие идет на дом брака, то есть указание, что он может влюбиться очень серьезно, это коснется его событий именно в браке. И как раз таки у него произошла такая ситуация, что он а, как раз таки а, женился впоследствии на ине, в 2011 году у них произошло бракосочетание. И, а, Крыса принесла ему полную комбинацию трехгармоний в карту. То есть у него в карте уже была обезьяна и дракон, и плюс еще пришла крыса. То есть его оглушительный успех, подъем, как раз-таки произошел после того, как он встретил Инну. То есть у него все-все-все пошло наверх-наверх-наверх, был очень сильный подъем. Я еще раз повторюсь, тут не без женщины обошлось. То есть женщина приложила к этому очень большие усилия, сама, наверное, даже того не понимая, поскольку на это идет указание даже по самой его карте. У него идет усиление элемента воды, то есть успех пошел, пошел подъем. Вода – это еще и музыка, да, это голос, и взаимодействие на дом брака. да, То есть любовь, муза, песни, подъем, творчество, и все замечательно, и усиление карты. Если же мы анализируем карту Инны, то у нее также идет символ. Сначала у нее шел символ власти. В периоде удачи, когда они познакомились именно с, со Стасом в 2006 год, да, в тактах у нее идет 20 лет власти сильный, то есть правильная власть – это символ супруга, и затем в 2012 году символ седьмого убийцы – это также символ мужчины. Но это очень часто второй муж также для женщины, когда он уже состоялся и был первый. То есть все соотносится, и сам год, когда у них произошло бракосочетание, это год э, синьмао или металлический кролик, э, символ седьмого убийцы для нее, и в такте у нее символ мужа. То есть все это соотносится с реальностью, то есть для нее пришел символ мужа, и как раз-таки брак состоялся. А на этом, наверное, я свой подкаст буду заканчивать сегодня. Всем желаю крепких, счастливых браков, э, счастливых, гармоничных взаимоотношений, поскольку э, не всем в жизни выпадает такая радость и судьба, допустим, встретить свою вторую половину, на самом деле, и жить счастливо. если у вас есть способность или возможность что-то для себя понять и узнать с помощью той же китайской астрологии, да, вот как раз-таки даты рождения человека, понять, ваш это человек или нет, то, конечно, это нужно максимально использовать. Я считаю, что, в принципе, в нашем 21 веке когда информация вся стала уже выходить наружу, и мы можем жить более осознанно, более как-то грамотно и правильно, это нужно все учитывать и стараться это просто использовать, поскольку это мудрость, накопленная веками. Это системы, которые разрабатывались, рассчитывались давно-давно еще до нашей эры. Желаю вам всем всего самого доброго, любви вам. До свидания.